0: Debaixo da, da placa, basicamente o CPU, essa lógica, a saída serial e os slot. parte de cima, literalmente isolado ali, com um terminal de serial e a parte de regulagem de tensão. O Apple I, ele vinha realmente com pouca memória, né? Ele não vinha com, com muita memória, né? Não lembro de cabeça quanto é que era, mas é ele vinha com, com pouquíssima memória, só o básico para carregar um programa na memória. Tinha ROM. Ele vinha com 2K.
1: Era quase um TK82C.
0: É triste isso, hein? o Apple II original, se ligando, vinha com 4K depois foi expandindo, né? O Apple II Plus vinha com 48K. Então, era pouca memória e cima, a placa era super bem dividida. A parte de baixo da placa é a, o, o computador. A parte de cima é pegou a atenção e é um terminal de vídeo serial, gerador de vídeo. E no meio tinha um, uma pinagem, assim, com umas letras tipo Z, X, não me lembro agora de cabeça, mas tinham vários pininhos, assim, várias, várias ilhas, que você ligava manualmente uma placa na outra. Então, era você como era um kit, né? Era um feito para ser um kit que você que ligava ali, olha, transmissor do Terminal vai ligar no receptor de serial do Apple 1 e vice-versa. E você que fazia falar né? o Apple I uma geração de vídeo, é uma coisa muito louca. E vinha a ROM, né? A ROM só pra ter essa base do de carregar o Accessimal. O que acontece é que, obviamente, fizeram depois uma placa de expansão que você começava a, a ter o cassete. Aí no cassete, podia carregar, se dava o para pra carregar o cassete, e aí o cassete carregava o integer basic. isso? Eu acho que era o integer Basic, É o basic original, né? E do da, do Apple, eu acho que era o integer basic. Sim, escrito pelo Volk, né? Mas sem pontos Fultuante.
3: é que ele escreveu ele escreveu num caderno né literalmente escrevendo em assemble no lado, depois compilando na mão então você até tinha um basic no Apple 1 que você carregava ali. Nos kits mais modernos, né, e nas ROMs que você pode
0: encontrar aí, você tem a ROM Tem né, que fica lá no final da ROM, porque o 6502 aponta somente para o final da memória, para poder carregar. Como você tem hoje ROM barata sobrando, né? Enfim, você bota também o basic junto. Então, convenção, você coloca na posição de memória E000, que é onde se carregava do cassete basic, ROM, o basic. Então, o bafa 1 eu já, se você chegar lá e botar e 0000 r ou seja, endereço, roda, aponta para esse endereço e já carrega ligava na, nativo nativo base do Apple para você brincar, ou então o um monitor né, isso tá bem disponível. Aí depois que eu falei com esse, com esse cara, o por Porcino, aí ele titulou o projeto, tem outro endereço que acho que é 8000, você bota na 8000 que é o endereço que tá a ROM do Arduino, que tem um, um uma mega que faz o controle com o SD, e aí essa ROM ela faz a comunicação, carrega um programa no Apple 1, e esse programa é literalmente um, um file system que você pode carregar os problemas da memória e tal, foi legal, posso ficar aqui né, com o Apple 1. Isso assim, já no sonho né, ah, virando no Apple 2, né, pô, pelo amor de Deus Eu fiz o um MSX né, pô, Vou fazer o meu o meu showdown ali pô, é Apple 2, né? E o Apple 1 e o Apple 2 Ele tem praticamente tudo em comum O projeto não é muito diferente é, Mas tipo, o Apple 2 Ele é uma grande expansão Do Apple 1 Vamos chamar assim, né? E depois eu fui estudar Então, o que, que tem aqui De 6502? Caramba, tem um Atari Atari é 6502. Pô, se eu pegar A placa de CPU Do Apple 1 Com uma placa de Atari tirar todo o resto Tem é um Atari Vamos lá Vamos desenhar Pegar o chip Riot Vamos pegar ali né, O Tia Vamos colocar aqui Vamos fazer, puxar. Peguei os esquemáticos do Atari né? da, da Polyvox. Tem um, um cara que é brasileiro que é o um neto. Vários esquemáticos de videogame do site dele. Peguei vários ali, estudando os originais. Vamos ver o que tem em comum. que posso fazer? Que posso tratar? Eu fiz a placa, mandei fazer a placa. Para que a placa que é atari com a penagem todo atrás, Só não tem o CPU, tem no barramento. Como é que eu carrego agora o cartucho? Oh, Foi o seguinte: voltar para o Apple 1. Ali eu tenho o file system. Será que eu consigo fazer o Atari rodar né? de alguma forma pelo um Apple 1, o que, que eu fiz? Eu pegava o cartucho de Atari abria no editor de aquecimal, ligava aquecimal, copiava e comava via terminal, carregava ele na RAM, depois ia tentando escrever algum loader pra apontar o CPU pra lá, e aí o CPU assumindo, ele ia comunicar com os endereços de memória que seriam comuns do, do TIA, né? do tio e do Riot, pra funcionar. Em algum momento isso funcionou. Aí eu tive que fazer uma protoboard para adaptar, porque eu tive que fazer ma os mapas de memória né? Para desligar a ROM, né? tinha que tirar o chip da ROM do Apple 1 do endereço, depois tinha claro, fazer a ma o mapeamento ali pra paginar, porque o apptaring tem o um endereço espelhado Atari não usa o 6502
4: Em algum momento você teve que desmapear Além da ROM do Apple 1 Outros periféricos do Apple 1?
0: Não, 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 não tem nada, na, na verdade, né, no Apple 1, né, praticamente E o endereço de serial não estava se não, não, não no conflito O meu maior problema é que O Atari usa o 6507 Que é o, o 02 capado, né Então só lê 4K E aí qualquer endereço acima de 4K ele vai espelhando Exatamente, o que o, o, o Atari faz? Ele aponta pro final dele Que pode ser 1000 ou pode ser o, o f ff 00 <risos> Essa que é a verdade Então Eu tenho que tirar a ROM ali Porque a ROM vai conflitar Então Alguns jogos até funcionaram Primeiro Mas a ROM conflitável Então eu fiz uma outra placa Depois um outro circuito Que ele mapeia E aí eu, capo, né? eu tiro a ROM E aí eu dou um sinal Para a placa de RAM Para ela também desligar O chip de memória alta né Porque a minha placa tem 64K né? Praticamente né? 64 não 48 Mas você tem uma pinagem Você pode botar 64 Pode diminuir E um jumperzinho E aí eu dou um sinal ali Que eu tiro Toda a parte de cima né Deixo 32K A princípio e aí depois eu vou espelhando Na plástica o loader ele faz isso O loader ele manda um sinal Um endereço que eu criei lá Um endereço específico na memória E vai acionar esse flip Flop aí Que vai apagar o mapeamento de memória e Aí depois carrego Primeiro eu carrego o jogo né, No endereço de memória da RAM O sinal para apagar né, o mapeamento dos flip Flop e Aí depois eu aponto o CPU para lá e, e ele assume E começou a carregar o Atari E aí depois de lá na frente Eu peguei o projeto do STL Do cachimbo do Atari né, Fazer o um encaixe Desenhei uma placa de expansão da expansão do, do Backplane, que é o soquete do Atari. Tenho, né, a placazinha que eu ligo, e essa sim é a única que funciona bem com o Cabo até então que eu testei, é o 6502 eu usei 80 aí não, não funciona bem também com um cabo flash. Mas basta eu ligar o cabo flat na expansão na porta de expansão do backplane aí eu puxo um cabo, cabo curto né claro puxo para essa pequena expansão que só tem internamente o um cachimbo do Atari e aí eu posso botar um cartucho de Atari ali então aí eu fiz literalmente ele é um Atari eu posso rodar só a placa de CPU e a placa de Atari com a expansão rodar no um cartucho eu posso ter literalmente o um Bafa 1 que joga Atari né essa que era é... ninguém nunca tinha feito isso isso aí é realmente inédito um Bafão que joga um, 1, um Apple um que, que joga Atari né? E eu mandei até uma mensagem pro uso né? E ele respondeu assim: Você capturou a. Como é que foi? Você capturou o espírito da coisa. Algo né? assim, na frase que ele mandou do tempo. Mano, tem
5: um guerreiro.
1: É, o Zayt né? É. <risos>
5: A grande questão é o mesmo da ULA do Z80 O Z81 Já que você entrou na seara do PIS Customizados, começa a perguntar Vou começar com um, um, um pouco mais fácil E depois botar um mais complicado O Apple 2 E depois o Commodore 64 E os Atari 8-bit, né? os computadores Atari 8-bit Que cai no mesmo caso do 64 Você
0: pode fazer tudo com prateleira Ou você pode baratear o processo Fazendo um único CI e miniaturiza a lógica né? Na verdade não é só se baratear é um customizado ali que pode baratear o processo, mas também você gastar menos espaço físico na placa. Né? Então isso não é nem tão mais novo assim. O próprio Sinclair passou isso quando fez o gc 31 Ele pegou toda a lógica e jogou no chip só. E o Apple 2 Plus, ele ainda é todo TTL. E ele é muito louco. A lógica... O que é o Apple 2 Plus? O Apple 2 Plus literalmente é um Apple 1, uma placa de vídeo mais talhada. Obviamente a comunicação entre CPU e vídeo não é mais via serial, né? É totalmente via barramento ele coloca uma placa de vídeo ali né, mais detalhada e, e mais ponto RAM então ele tem 48K né, de, de RAM e sobra até 64 é rom então ele tem um base mais parrudo né, ou BASIC ponto flutuante ele tem de fato um mais parrudo ele tem obviamente o Apple Soft basic. ele tem é, obviamente um, um pouco mais de lógica ali porque ele vai controlar um barramento de 8 slots um slot é uma lógica para ter já internamente o k placa-mãe um joystick uma porta de joystick E um, um teclado Um de teclado Mas basicamente Qual é a diferença entre a por 1 e 2? É literalmente Uma placa de vídeo Que é mais esperta Para aceitar ó, 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 Comandos a mais E RAM e ROM Basicamente é isso E a placa de vídeo dele O Voz, né, Que faz uma gambiarra Genial assim Que ele faz Com que o sinal Do clock Quando ele está em low Ele está ele tá Mapeando a memória de vídeo Quando está em high Ele está processando CPU Toda a lógica De geração de vídeo Em TCC, caso do artefato TCC TSC Ela é feita TTS. Então, assim, se você abre a tampa do Apple, Apple II, que é uma placa enorme, vamos dizer que a metade ali é pra gerar vídeo. A outra metade é a RAM, praticamente RAM, porque é, obviamente é RAM dinâmica ainda, né? E, e fragmentada, né? Não é um chip só de, de RAM. E eu, os, os percentuais ali
3: são praticamente ROM e, e o resto. É muito, é muito louco. Eu venho pro... Tem uma coisa que eu acho curiosa no Apple II é isso. Efetivamente tá rodando 12 MHz por conta disso. Da, do, da CPU tá um, rodando a 1. Um. O Clock dele inicialmente é 14 vai geração. De, de NTSC, né?
0: E aí vai fragmentando. É rodar roda 1 MHz, você tem um sinal de clock de 7 MHz também pra geração de vídeo, para alguns sinais ali, mas é praticamente é, tem três clocks, praticamente, o é, Apple. É. E tem o, o inicial, que é o clock cheio, tem o clock que na metade, tem o clock de 1, um, e tem um, uns, uns
3: invertidos também, na verdade, meio do caminho dos notes, ali desse 1. Um. O caderno tá sempre, mas a, a placa em si tá rodando a 2. A memória tá rodando a 2 MHz, melhor. Quando chega no 2, é... Uma outra perguntinha, só pra não ficar muito longe do, do Atari, você usou o raio Tia uh, originais Ou você que criou? Não, São os originais tá, a, Isso é a, é a pauta Para Bafa 3
0: né? Mas a, a intenção Do Bafa 2 É usar tudo original À medida do possível É claro que eu não preciso Carregar nada em cassete Ou usar Memória dinâmica Eu posso usar uma, Um chip um pouco Mais moderno Mas é tentar ainda Usar tudo no TTL O mais próximo possível Do original Só fechar o, o Apple Quando vem o 2E Eu não estudei ainda Tudo Porque assim O Apple 2E vem A, a gente vem em 2.6 Que são é O então, que eu sei deles Você pega boa parte Dessa geração de vídeo Essas lógicas e bota esses CIs. Existem esquemáticos na internet da lógica dentro do CI, que são a base que o pessoal também teve para fazer FPGA. Então, assim, é totalmente possível hoje você reproduzir esse CIs, que é a lógica da pinagem desse CIs, o que está dentro dele, está lá. Eu sei que isso traz, por exemplo, novo estado de vídeo, então você tem um módulo a mais de vídeo de alta resolução, no 2E, tantas coisas assim, e obviamente. Traz tá 30 colunas nativo. E 80 colunas. Exatamente, mas não é só isso, não, é de, eu, a alta resolução. O, o HiRes tem o HiRes 2. A, a DHG é 60% 92 É, é o DHGR2 né? Então tem isso a mais ali também e aumenta de fato ali A, a
5: quantidade de largura Se não me engano Eu vi né? Eles chamavam de dupla alta resolução Na propaganda da época Detalhe A propaganda dos clones da época Os nacionais A
0: época né? é, Os nacionais
3: O nome era DHGR
5: Tanto que quando chegou O Sim, dupla alta resolução é coisa de, de propaganda TK3000, exato. Não, não, o nome é re realmente dupla
3: alta resolução, Apple usou esse nome Ah sim, é só traduzir E no GS ela usou outro nome
4: Se eu não me engano é o HGR2 Eu lembro que o Apple IIc também tinha isso E eu lembro que na minha inocência, na hora que eu botei a mão pela primeira vez no, no Apple IIc Eu digitei DHGR achando que ia ter suporte para ele no BASIC
0: eu confesso assim: Como o meu Apple era é Apple II Plus, então essa parte da resolução do Apple 2 eu não, eu não peguei. <risos> então falou: uma, uma falha aqui, né? Ah,
4: não tem. É. <risos> o HGR2 é 280% 92. O DHGR era 560% 92. Ele duplicava o pixel na horizontal.
2: Mas aí também não tem a realidade aí de que a maior, a grande massa dos clones de Apple II eram clones de Apple II Plus. Você tinha. Muito menos se tivesse algum clone de Apple IIc e de Apple IIa é Então, pelo fato que todos os clones de Apple II eram clones de Apple II Plus, você acharia naturalmente o que você aprendeu no Apple II Plus passaria para o Apple IIc e para o Apple II, e aí você tenta a DHGR e não consegue no né, Apple IIc e isso é, tal? Não sei, pode ser. Mas, vocês
3: sabem por que isso? Porque a Apple não quis pagar para a Microsoft estender o Basic. Mesmo o GS, ele usa o mesmo Apple Soft Basic como Copyright
5: 77 Caraca Mano, a gente fala mal do trem, meu.
1: Uhum. Exatamente o que eu ia falar Isso que eu tava falando, treino feelings Exatamente o que eu ia falar, a gente tá criticando o Jack treme tá vendo?
5: <risos> Alguém passa a gritar,
0: Jack Tremel estava certo
5: Tem que até te defender que o 128 tem um beso atualizado
0: é, O GS é o Turbo R do Apple cara, né?
5: <risos> Como adora o 128
3: Dois, 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 dois Isso ser é terrível, isso, não vou <risos> Aqui, ó, o GS eles chamaram de Super High Resolution. Era
5: SHR. É, isso mesmo. Parece que, se eu não me engano, a da resolução. Mas o é. Apple II o GS é quase um pouco
2: micro em relação ao PSD. É? É, é.
5: É o que eu vejo. Você sabe que você
1: fala isso, você vai atrair a ira dos fãs de Apple II, né? Você tá atraindo a ira de todos
2: os <risos> lados. É por isso que o sindicato tá essa matança aí. É, é, talvez até o GS seja menos parecido com o resto da linha Apple II do que o Turbo R é parecido com o resto da minha MSI. Mas, enfim... Isso eu tenho que concordar.
0: Se eu não me engano, o Apple 2 2gS tinha uma placa não compatível com o Apple II, né? Para
2: rodar o Apple II, ou algo assim. Assim como o Mac também tinha, né? O Apple 2 IIGS parece muito mais um micropróprio do fora da linha Apple II do que o Turbo R. Mas, enfim, essa treta, honestamente, não é... Não entrar nela, não. <risos> tem um chip inteiro que é o um Apple
3: 2S. Eu acho que no Mac que é
5: expansão. Eu tô enganado. O Apple 2 é na chip. Literalmente. Ai, meu. <risos> e Carlos querendo trazer a treta de volta. O ano chip é, pô. Então o ACM
4: vai ser o OCA. Olha aí. Mas esse chip ficava na placa mãe, não era uma placa de expansão. Não, não, ficava na placa
3: mãe. Placa mãe. Né? No MEC é expansão. E é o mesmo chip. <risos>
4: A gente tem um
1: episódio, foi agora, eu não vou lembrar o um número, sobre o GS, que foi a gente fez agora no ano de 2022, com a participação do Celso, que é o da comunidade pessoal do Apple 2GS, que esse episódio ali será, todos para será lembrado por quando ele deu uma cantada pro Giovanni vender um dois c Plus dele no meio da gravação, eu nunca esquecerei isso, no meio tá lá, ele fala,
3: ele vira pro Giovanni e diz, quer vender? <risos>
5: Eu nunca esqueceria
3: Aí só de curiosidade O nome do chip é o Mega Chu. Não é um Pokémon, tá?
5: <risos>
3: e não
4: é um clone de Mega Drive Também não Você junta esse chip com o Mega Chan, Junto com o Mega chu E faz Mega Chan Chan Chan? Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade isso que eu escutei agora
0: Por aí Voltando pro Atari, né? Quando eu tinha o 6502 E aí eu tinha o Atari Eu já tinha na minha lista já Nesse momento aqui, pô Toda a família de tudo que eu poderia seguir pra frente, né? Então, no Coleco Vision, Eu cheguei a começar a tentar a comprar os chips especiais do Tudo. Master System. Por quê? Porque o Master System tem mais pro Z80. O som do Coleco mesmo chip que a gente falou SN76, não, sei o número.
3: Isso. Está aqui na frente. SN76489. O, o, o João tem uma tatuagem no braço com esse código. É, eu tava
0: procurando a página aqui. Justamente o, o chip de som do, do Master System é 76489. E a diferença do, dele pro, pro MSX por Coleco é que o VDP ele é o 9918 com um modos de vídeo a mais. Praticamente compatível. Sim, a, a minha ideia era fazer, da mesma forma que eu tinha isso pro Coleco, fazer uma, uma máquina CPM e virar uma x Só que eu nunca consegui achar esse chip. Não, não tem esse chip à venda. E eu nunca pensei em depenar um, um pobre Machine Sister 1 só pra tirar esse chip, né? Eu acho que não faz sentido. Isso. Pô, a gente fabricava aqui
3: na nossa estrada de Manaus, porque a gente não tem esse chip ainda, né? Muita gente pensou aqui pensou. Muita gente já fez isso, inclusive. Você oh. pode ir lá na SEGA, bater na portinha da SEGA e perguntar: Ô, que moço da tá SEGA, você me vende o um chip tal? Ué
5: Pois é, mas uma informaçãozinha pra você O chip do Master System, ele vem Com o SN embutido, é o 2 em 1, um. consegue esse chip, você consegue Praticamente dois terços do Master System
0: é, O que eu pensei era tentar avaliar Se dependendo, até dá pra pegar O, o projeto, usar o 9918 e, e rodar parcialmente alguma Coisa de Master System, até pensei Se poderia tentar fazer isso, de fato na época Eu, eu vi isso e pensei, olha Melhor eu criar uma placa, como eu fiz A, a placa do Atari, era uma placa que eu Substituía só essa placa, aí vamos entender se seguinte, provavelmente, se eu tiver a placa do Master System na confiança do Bafa 2, eu posso tirar a placa de som e a placa de vídeo do Coleco Vision e rodar tudo da mesma placa. Pode ser, não estudei isso no fundo. Então eu pensei, bom, era uma forma de eu, ali eu poderia ter uma máquina que é compatível com o Master System com o Coleco ColecoVision, carregava via CPM, mesmo esquema, joga pra, pra RAM, conta pra RAM e executa, mas pra falta do chip eu não fiz no paralelo, falando do 6502, o equivalente ali é do Nintendinho 8-bit. Nintendinho 8-bit é, tem uma, uma sacanagem do, do chip da Ricoh, é... que foi descoberta mais recentemente. O chip da Ricoh é praticamente o chip do 6502, sem um circuito de interrupção, o chip do, de som do Donkey Kong, né, que é o chip da N Nintendo de áudio, que usou nos outros arcades. Tem um nome, você, você lembra o serial desse chip? de som Não lembro agora. Ah, mas tem um número, é só, só de chip 8, sabe? Algo assim, entendeu? É Agora. Mas, então, é um M2413? FM. Esse é a
5: Marra. Não, eles não chamavam só de Nintendo Sound Chip? É o 203, então. 2A03. Tá Estava entendendo. O que, que eles fizeram? Na época, pra você provar. Houve de fato, uma,
0: parece que um processo, então, né, que eu li. É uma desconfiança, porque de fato usava, usava a, a, o mesmo sempre o software básico do m 2 E aí houve uma desconfiança de que esse chip era, era, usava o mesmo é, DAI da que o, o, o do M602. É que na época, como você fazia? Você literalmente tirava o raio X para poder olhar, você não conseguia fazer, né? usar um alguma né, algo mais é, acurado como a gente usa hoje, assim, o que eu li né, nessas pesquisas é que na época eles não ganharam o processo a, a Mod não conseguiu ganhar o processo contra a, a Ricoh, qual foi a sacanagem? é porque eles pegaram, eles pegaram de fato o Dai do 6502, só que nessa parte de interrupções que não era usada no, no Nintendo, eles rasparam, fizeram uma riscada, de modo que você não conseguia provar que era o mesmo Dai, tinha uma sujeira no raio-x, ela ficava escondida Eles botaram alguma coisa, meu jogaram metal. Então, no metal no raio-x, ela não ficava escondida ela ficava parecido mas não era o suficiente para provar que era o mesmo die. E malandro é malandro, mané, mané.
3: Cara, nossos japoneses são mais picaretas que os outros. <risos> e isso parece que foi provado recentemente, porque
0: já expirou tudo e explicou pra lá. E era isso, então o, o Nintendinho, ele usa o Ricoh, que é um MS502, né, com um chip da Nintendo. E, obviamente, tem um outro, sim, mas aí tem um outro chip, que é o chip de vídeo, faz a parte do vídeo. Então tem um, um chip. E o controlador de DMA também, né? Eu tô até abrindo aqui pra ver, o que eu, eu, eu tenho as suas as, as versões de pau as, as, as nacionais, né,
5: mas
0: tem um site que fala sobre isso, sobre todos os chips, deixa eu ver se eu acho aqui, deixa a informação completa.
5: Que é o 2A07, São Paulo que é 07 a NTSC ela é 2C02. Esse site aqui, NesDev, ele tem uma
0: página, tem todos os seriais de todas as versões dos chips de todos os lançados, inclusive os nacionais, né, brasileiros. Deixa eu ver se eu acho aqui, acho que é esse Nes aqui. Aí você tem o CPU e o PPU, então, eu o vídeo, PPU e o CPU e junto tem o APU que é o áudio, né? Mas está junto com o CPU,
5: né? Tá? Tô olhando aqui. Eles não chamam de VDP. Ali. Chama de PPU APU, galera Nada a ver com a APU Da AMD atual, tá? Dos Ryzen, né? Nada a ver Tá
2: bom, é verdade
5: eu acho só. Hoje em dia Esse termo APU Eu é pra outra coisa Não, mas você pode colocar
2: Engraçadinho, Você tá muito mentindo hein, Robin? É. <risos>
5: Desculpa de som do NES, abrindo um parênteses aqui legal, dos chips né, proprietários, eu acho que ele é o segundo mais querido, acho que ele só perde pro CID, porque ele tem muitas características interessantes dele, onda quadrada e retangular, tipo CID, delta PCM de 6 bits, faz um sampãozinho de voz até bem interessante. Esse site aí
0: tem todos as CPUs variantes que foram criadas, eu usei isso nas minhas pesquisas. O original não é o MC, é o
3: original é o RP, é o RP, né? o MC já é o clone, né? Poxa bafa, essa Foto colocou aqui é do original, né? Tô falando o seguinte, é do, do MC, né? <risos> Ah, é. é, a OMC foi processada pela Nintendo, foi copiando o
5: chip dela. A OMC foi fazer a clone de FM também? A OMC foi fazer a clone
3: de tudo. A OMC foi, foi processada por todo mundo, porque ela, ela copiava o chip de todo mundo. Pronto,
5: mudar a frase. A OMC não era um braço de alguma empresa famosa de hoje em dia, que até hoje em dia existe? É uma subsidiária?
0: A OMC, ela é, inclusive, é responsável pelos chips brasileiros, tá? Pau M. Inclusive, esses chips de Nintendo brasileiros Pau M são fabricados até hoje. É da, 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 não é difícil de encontrar, então é fácil de né, fazer um clone de Nintendo hoje.
3: eles criaram uma empresa pra fazer um console, se a gente te ajuda. Nem existe o MC, tá? MC ainda existe. Caramba!
1: United Microelectronics Corporation, fazer um clone de Nintendo, né? Polystation. Manda um abraço. <risos> Cara, a empresa tem... é de 1980, a United Microelectronics Corporation,
5: sede em Taiwan. Tá lá, 19 mil funcionários. Na época do Atari, ela já clonava os chips do Atari. Ela dá tempo pra copiar. <risos> ela tá abaixo apenas da
1: TSMC. Em termos de, de processo lá Quatro plantas Sim, ela tá assim Taiwan, Singapura, China e Japão as, as fábricas da OMC
5: Então, Bafanés também é possível Não é só possível, tá feito aí Já tá pronto, João
4: E você fez isso mesmo? Fiz
5: ah, é a última foto aqui, né? Vou
0: levar um dia. Em algum encontro eu vou levar um ensaio da vida, um hotel. Essas coisas eu ainda não levei, mas nessa placa específica, o que eu vi? Tinha a opção de fazer ela ainda mais compatível no barramento do bafador original, mas eu acabei optando em fazer ela, ela meio que separada. Então ela tem na, na lateral ela tem a expansão do barramento. Eu posso ligar essa placa no barramento do bafa 2, para poder brincar com ela, expandir de outra forma, mas eu acabei optando em fazer ela stand alone. Então ela segue o tamanho de placa que ela é a metade do barramento do Bafa 2 original, que é o que eu chamo de Barramento light São 6 slots Em vez de 12 slots, né? Seria metade Da placa. E ela segue mais ou menos esse mesmo Tamanho. E aí ela é completa ela, é uma... ela, foi... ela foi feito, né? O projeto foi feito Seguindo vários esquemáticos. Eu vi Phantom System Top Game da CCE, que já tinha Essa ideia de dois barramentos. E aí Eu desenhei o projeto. Eu já desenhei eles Esse projeto foi TCC, com NTSC, com seda de áudio Ripando o RF. E aí, obviamente não... A fontezinha não. Eu que é padrão, né? A fonte do Bafa 2, do 9 v Isso aí virou um Famiclone com todo as feito bota um importa um queijo fica bonitinho. Yes, we can. É, o um Fabricone completo. Um Fabricone completo. O meu protótipo tem alguns detalhes que eu tive que corrigir, olhando assim né, na alta resolução, porque eu acabei seguindo o desenho original de clock que usa Só que aí o transistor que eles usam, o famoso BF494, que é o mesmo teclado do 45, os transistores modernos não oscilam mais o cristal. Então eu acabei ripando, e eu tinha sobrando ali uma de um 7404, um notezinho, eu acabei ripando e fazendo com o note do, que tava lá, sobrando, já tava lá o, o chip, né? Com porta aberta lá né, usada, eu puxei da, da porta e resolvi isso daí, mas o pior problema que eu tive foram dois, eu acabei não acertando por causa das referências que eu tinha, seria a pinagem do joystick, então depois por baixo eu tive que consertar a pinagem do joystick né pra alguns fios, e o esquema que eu fiz para fazer o áudio, eu tive que depois colocar um up amp, que ele não saia alto então, a placa protótipo ela tem uma, uma daughterboard se eu olhar essa placa, eu sempre coloco uma saída de power auxiliar, do lado do, do conector de 9 volts, tem uma pinagem ali, um pininho branco, posso ligar, Aí eu acabo que eu tenho que espetar essa daughter board ali. Tem tipo uma anteninha ali, debaixo do jack, tem um pino plástico isolado ali. Eu puxo ali o áudio, dali, ali, baixo. E aí eu tenho uma daughter que eu coloquei, fez uma protoboard, que tem um amplificador para poder se botar a saída direitinho. E aí funciona redondo, né? O esquemático que tá no projeto, eu já corrigi, já coloquei o op-amp no espaço que tava vazio ali do lado, né? Aí ele tá redondo. Então, se eu fosse fabricar novamente essa placa, ela já tava toda corrigida. Mas a original ela tem essa, tipo fazer essa, esse ajuste, fazer Funcionar e tá redondo, é um Nintendo Mesmo, um clone, né, nacional Ele tá com o clock de Pau M Na verdade ele tá com o cristal de Pau M Usando os chips nacionais porque foram Mais fáceis de encontrar do que os originais Na AliExpress eu até comprei eu tenho Aqui em casa eu tenho os cristais tá, Dos dois, né? do, do NTC e do Pau M E tenho também o chip original Do, do Nintendo, né, do NTC E tenho do Pau M e Como o do prêmio tava mais abundante, tava tão na mão Aqui, né, o, o, o chip original do, do nacional em Pau M meu cristal Tá tão fácil Que eu, eu comprei Cinco de, de cada E deixei em estoque aqui E fiz em Palm M mesmo Que a gente consegue rodar Mas poderia ser em tá? É só trocar o cristal E eu, o eu, eu sei Aí tem aí Tem um bafanês Que é o Nintendo já, já joguei muito já Fica aqui na caixinha né Acrílico Estou salivando placa
2: Tua boca chega até salivar
0: eu pensei em fazer isso em acrílico, né, algo assim, né? Mas eu, eu tenho que aprender a fazer
5: modelagem 3D. Ainda não tô bom nisso, não. Mas eu queria muito fazer um gabinete das coisas. Isso merece um design maneiro pra ele. Isso merece um desenho de gabinete bem bolado, cara.
2: Roda o quadro aí, Simone.
4: Nosso podcast está disponível em
5: vários serviços de
4: áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Flash.fm, iVox, Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast do serviço Para que
0: outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocomputação Muito obrigado
2: Acorda, Simone!
0: Bem legal. E, assim, o que ficou ainda do que a gente não contou ainda, né? Nesse paralelo eu fiz isso funcionar, só que, poxa, se eu fiz um, uma máquina que era uma máquina que era quase MSX e eu faltava uma placa, fiz ela para virar MSX. Se eu já tenho um MSX1, que não fazer um MSX2? Já tem um MSX, né? O que que muda? Muda o VDP, mais memória, né? E tem um outra ROM. Sim, o que falta ali para fazer? Então, vamos fazer, uma direção de fazer um MSX2. Aí eu vi que eu poderia fazer logo no 2 Plus, né? O que é o 2 Plus? O 2 Plus e o MSX? Tudo bem, tem o Kanji, tá bom se tem esse detalhe, mas se eu tivesse um MSX2, o um 2 Plus nacional, e o Kanji pra gente não, não serve muito pra coisa, ia ter o Real Time Clock, até uma placa que eu tinha feito um, um Real Time um Bafa 2 é só adaptar ou ver como é que poderia adaptar o Real Time Clock, ele tem o VDP o 2 Plus vai ser o 9958 e vai ter que ter mais memória RAM e ele vai ter que ter pelo menos mais um, um, marrom, um sub ROM da Sub-ROM. E o, geralmente o MSX2 Plus, ele também vem com o FM, né? Eu posso botar uma de pack.
1: Uhum. É, o FM não é padrão, assim, padrão mesmo do MSX. Teve MSX2 Plus que veio sem FM. Então você não tá fugindo do padrão, não.
0: Sim, sim, não são todos. Mas alguns vieram com. É, a maioria. Sim, na verdade, até Kanji eu botaria, <risos> se fosse o caso. É que depois eu fui ver a Kanji, que é a Kanji, tem a ROM de 256, o mapeamento à parte. Eu achei muito trabalho pra negócio que não ia ser usado. Então eu desisti. Mas aí o que, que eu pensei? Bom, a primeira coisa que eu tenho que resolver é o seguinte. No MSX1, o meu disco, eu uso Usei a Bia que Era muito fácil De adaptar O que eu já tinha Do Bafa 2 Para usar a Bia É muito próximo a é só botar né, A ROM dela ali Porque a Bia ela não é compatível Com o DOS 2 E né, nem com o Nexto, então, isso já era um problema Bom então, Se eu vou pro o 2 Eu vou criar uma nova ideia Então eu vou fazer Estudo do que eu tenho disponível E aí eu optei Por clonar a Sunrise Vou fazer uma Sunrise Que é bem legal E vou utilizar ali então, A ideia foi assim Bom Vamos desenhar agora A msx x 2 Um real time clock Uma FM Vou ter que redesenhar A BDP para 999 5.8, eu tenho que ter um, um mínimo de expansor de slot, porque a sub-ROM, ela entra junto com a ROM para uma expansão interna de slot e eu posso botar também uma, uma expansão de RAM, com um MegaMap é algo assim que eu preciso de ter ali então, eu desenhei essas, essas placas poder expandir obviamente eu tô aproveitando o PPI praticamente é a mesma coisa, eu tô aproveitando o PSG que é a mesma coisa, eu tô aproveitando o CPU, placa de clock e eu vou fazer isso funcionar é claro que nesse meio termo, eu também já tinha o sonho de botar uma placa Wi-Fi no MSX para se saber BS como já tinha no bafador profissional, né, CPM. Aí eu ia fazer isso em algum momento, tava lá no, no meu caminho. Então, eu desenhei, desenhei essas placas, passei elas. Quando eu comecei a testar, eu tive alguns problemas e isso, isso demorou um pouco mais. Então nesse meio do caminho, eu, eu tinha feito funcionar já o MSX1 com o Mega Ram, mas não tava encontrando o, a 9958. Eu tinha comprado e, e, e várias seis e eram todos fake.
3: Não necessite lá garantia,
0: garantia só. Tinha tem um estoque aqui, eu acho que ele tem, tem uns 8 fakes aqui, 9958. E a Sunrise, que poderia funcionar no MSX1, eu não estava conseguindo fazer funcionar também, por alguma razão. Sabia o que estava acontecendo. Então, assim, eu, eu fui estudando esse projeto, vendo que funcionava. O, o, o Real Time Clock não podia testar sem assim, subir a BIOS do da MSX2. O Mega Mapper funcionou legal. O FMP Pack funcionou, porém, eu tinha que. Mesmo pra o mesmo problema do Nintendo, eu tive um problema com a amplificação, tinha que botar um mapeamento Mas eu refiz essa placa depois. A Slot Spender funcionou, mas aí não podia colocar a firma do MSX2. E, e eu fui tocando isso. Ah, não, desanimar. O que que eu fiz? Eu tirei algumas coisas que eu tava também desenhando em paralelo no ano passado. do do bolso. Uma delas foi, eu sempre quis ter um ZX-31 no barramento do Bafa 2. Então eu fiz o, as placas do ZX-31 com o Bafa 2 que é basicamente, ter uma placa de vídeo do, né, do, do TK vamos chamar assim, né? A placa de vídeo e a placa de quebrão 7 cassete colocar. E aí eu tinha visto, que eu tinha comprado uma impressora 3D já há um tempo, e eu tinha visto um case usado para as e era um case 3D, bonitinho, parece um terminal assim antigo, né? Posso teclado mecânico, uma tela SD e tal. Pô, eu pensei, cara, esse vai ser o meu primeiro computador que vai ser ao, completo, e bom. Eu vou fazer isso. vai ser feito de uma forma que vai ficar tipo profissional. Comecei a imprimir esse case também no ano passado, né? Em julho do ano passado, mais ou menos. Antes de falarmos que não ajuda no ano passado. E fui imprimindo aos poucos, porque cada peça demorava dois dias Para imprimir. Nesse meu tempo, quando eu comecei esse projeto, saiu a Lady Fadista? É isso? Ah, no canal do YouTube do Lady é o perfect é o retro -hatch.
2: Welcome
0: é Perifratic, é, é. Isso, isso. Isso, do reto Haskell, já. E aí a é Lady Perif. É nunca sei falar isso,
3: nunca nunca li. É, é o Perifratic que a esposa dele é a Lady Fretic. É, Lady Fretic, então. T e tem a cunhada também agora, né? A cunhada frete.
2: Para com essa sacanagem!
3: É a Lourinha que é a
0: cunhada? Isso! Vi que ela fez um vídeo. Logo que se viu, quando eu vi isso, comecei a imprimir, ela fez o um vídeo. E o caraca, pô, eu fiquei amarradão. Eu vi ela, ela mostrando, fiquei amarradão. E depois a Lourinha também fez um vídeo. E saiu lá uma semana depois. Eu acho que elas gravaram no mesmo dia, só que cada uma lançou meu canal específico, né? Pra um, né? Eu vi aqui, pô. Não, tem que fazer isso, tem que é não né? Aí eu comecei a imprimir isso, e aí eu tava com a ideia de pegar esse desenho desse tamanho de placa que já foi feito pro, pro Bafanês, né? Fazer uma placa um 1 do BAFA 2. Então eu, eu desenhei uma placa I1 do BAFA 2. aí essa placa ia ser tipo tudo que tem no básico do BAFA 2 que eu pudesse colocar aqui no momento. Eu acabei decidindo por não colocar o VDP, né? Com o 918. Então ela é, literalmente é uma placa serial, o PSG, Time Clock, 12k de RAM, ROM expansão, né? Eu posso carregar também via VSD, então tem parte de carregar também VSD, o Wi-Fi, e o chip de terminal eu optei pelo Pipico, que aí o Pipico, ele, ele tinha mais memória, eu vi ali no RC 2014, tinha mais vantagens, então o que eu fiz? Eu peguei a ideia do Pipico e montei a placa. Quando essa placa chegou mim, comecei a escrever o firmware dele, então a, a mesma coisa que eu fiz com o, o Minimal Terminal lá atrás, eu fiz com esse 2014. Você vai ver lá que toda a parte de VT100 dá suporte hoje, então esse chip em, deu mais recursos do que eu tinha antes então eu faço blink vt100 eu faço inverso do vt100 eu tenho todo o vt100 toda a parte de, do código né, dos escapes completa desenhada só não tem cores essas placas esses chips não dariam ainda para gerar cor até que faz um terminal 80 colunas bonitinho bonitinho para gente tudo do vt100 e vt52 ele, ele usa inicialmente ele usava uma fonte que era do Commodore a, a PET mas aí ele fez a, a fonte 437 da IBM né ficar com uma cara mais terminal né? também então, tem isso dois suporte e aí eu, eu colaborando aproveitei também o Bafa 2, né, eu liberado para usar no Bafa 2 Plus, e, e tava na SPC. Como eu tava já imprimindo esse negócio, coincidentemente né, não, não foi desenhado o tamanho para encaixar dentro do case, mas eu vi que encaixava. Até porque inicialmente eu pensei em usar a SPC que eu fiz lá atrás, primeira. Como essa também encaixava, era muito completinha, né, muito melhor, eu fui feitar ela. E aí esse, esse, esse case eu imprimia eu coloquei, eu montei e eu pensei, cara, eu, eu quero fazer redondo, eu, quero, eu vou pegar massa Baixo, vou lixar, eu vou tentar, e vai ser tipo um produto mesmo, um protocolo completo. A tia lá no departamento de design, na da PUC, era como é que eu faço isso? Então, comecei a entender, trocar uma figurinha pro pessoal lá, me explicar como é que é o lixo, ah, você vai lixar, aí tem a, a, as, as armaduras das lixas, se ficar ruim, se tem que raspar, faz de novo. Eu literalmente passei três meses nessa brincadeira de fim de semana, eu ficava lixando, assava, esperava a, a peça secar, aí ficava uma droga, raspava, lixava de novo, eu fiquei praticamente até janeiro, fiquei dezembro ou janeiro fazendo isso. E no final, quando eu consegui aprender e acertar isso, veio o calor, e aí pegou o um sol, e aí eu aprendi que plá, plá, o material plá, como ele é o um material que é mais flexível e, e é menos resistente ao calor, ele empena. Que merda, hein? Sabia não? <risos> Então no finalzinho Como tava pronto pegou um pouquinho de sol Assim numa tarde de verão E aí abriu uma, menos, uma fenda Fez uma base assim Enorme Eu tive que raspar tudo de novo Botar massa tudo de novo Lixar tudo de novo Então hoje ele fica Tipo no escuro, no escuro Coberto Guardado
5: Nossa Caraca
0: Eu fecho tina No lixo pega sol Pra evitar né, Rachar de novo Mas depois eu Eu, eu emacei, Botei o primer Eu pintei E quem já viu isso Na Retro na Retro Rio Esse ano Ficou bonitinho né? Na Coco Fest também Eu me veio a primeira vez Esse assim, é A máquina que que eu tenho uma história Que foi muito engraçada Ai. Eu tava lá, né Mostrando as coisas Chegaram duas pessoas Assim, é, um, uns caras ali De meio de, de 60 e poucos anos E os caras falando Das máquinas Que são as máquinas diferentes E tal Olharam aqui uma ali fa 2 hum, Essa máquina aí Deve ser da Europa Oriental Ô oh, cara burro Eles acharam Que era uma máquina Tipo, é muito diferente Nunca ouvi falar Essa marca deve ser Da Europa Oriental Acharam que era uma marca De verdade fabricada Da Europa Oriental oh, Lindo
4: esse gabinete que
0: Achei uma graça Eu deixei eles falando <risos> Uns 10 minutos algo assim e Depois eu cheguei Eu tava a forma pessoas. Cheguei, não, 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 essa máquina foi que fiz, é um peito meu e tal. <risos> Porque quem viu, ela tá pintada, ela tá toda acabadinha e ela tem um adesivo. Eu mandei imprimir, uma, tipo uma chapa de... Parecendo alumínio, né? O nome dela, a etiqueta, né? Então ela parece mesmo uma máquina profissional. E aí eu chamei de Bafa 2 Plus, que literalmente é, é tudo que é um Bafa 2, isso aqui é um Bafa 2 aí 1 né? Menos a parte da expansão. Fazendo um, um parênteses do que eu falei lá atrás sobre os cabos flat, eu tava com essa SBC, eu, eu já tinha feito o barramento light que eu usei no projeto do Vestido 81, que é a metade do barramento do Bafa 2. Em vez de ter 6 slots sem só tipo te de ter 12 slots tem 6 slots e é o tamanho dessa placa. Qual era a minha ideia? A minha ideia era ter essa placa em tem tudo e possivelmente botar no Bafa 2 Plus essa segunda placa com a, as placas vídeo espetadas. Então seria um barramento de slot que você poderia expandir o Bafa 2 Plus e já venha com tudo que é o básico e você expandiria com esses slots. O problema é que quando você espeta essa placa ali na, na outra, por algumas razões, e porque eu também não faço buffer essa placa e dá um certo fanout. Quando você bota o cabo flat, mesmo sem nada. Só o fato do Kretin espetar o cabo flat, esse cabo flat dá tanta interferência no barramento que nada embuta. É muito louco. Foi assim que eu aprendi que cabo flat é uma desgraça para qualquer tipo de projeto de barramento. Nunca mais. <risos> <risos> Mas aí eu testei depois Eu comprei uma, uma barra de pinos Que deve ter, sei lá, 10 centímetros E aí eu fiz uma adaptação Pra você espetar uma na outra A barra de pinos, você, você só, só peta aí uma na outra E aí você faz funcionar Quando eu fiz isso, eu até fiz funcionar o Coleco Vision No Bafa 2 Plus, só que por causa do fanout Tive que pegar a fonte de bancada E subir a voltagem pra 6 volts como, obviamente, o Z880 não é feito para rodar em 6V, de queimar, né? Eu achei melhor não abusar. Então, o Balfa dos Spursing ficou no funal por enquanto. Eu tenho estudado de fazer uma outra placa com buffer para poder evitar o fanal e tal. Mas assim. O que, mais? o que nós temos aqui de novidade? Obviamente, eu tenho outras placas, então... Tudo que era do MSX1 foi pro 2, salvo o CPU sobrando, tenho o 9918 tá ali sobrando, então, obviamente, eu vou remontar o MSX1 e junto com esses dois para levar...
5: Ou coleco, né?
0: O coleco eu tenho separado. Quando eu montei o MSX2, um eu fiz uma outra placa de vídeo né, uma outra cópia, né, das 5 que eu sempre tenho de slot original, então eu tenho o um coleco ali, separado da minha estante aqui, eu tenho o um coleco, tenho o, o 331 e o do Balsa 2, tenho o, o Atari e Apple é, na minha bancada eu tenho o MSX2 luz, aqui atrás tá desmontado, mas tem quase tudo do MSX1, e as placas que eu já peguei no meu estoque, né, o PPI, etc, eu vou remontar o MSX1 t um e o 2 pra, numa MSX Rio da Vida, ter os dois lá a lado. E basicamente esse é o estado atual das coisas,
4: né, o, o temos mais alguma novidade depois dessas últimas coisas que a gente viu.
0: Qual é a novidade que não tá ainda feita? Durante o semestre do ano passado, voltei a estudar o, o Apple II e obviamente quando eu tô estudando o Apple II eu escrevo um emulador, bem? Então eu escrevi um emulador de Apple II em é baseado em cima do Apple I, entender a diferença, como é que ele funciona. Aí eu tenho pegado no meu, meu GitHub e tá lá, o emulador do Apple II tá lá. pode obviamente, não vou dizer que o código é uma curiosidade, porque já foi ser um produto, sempre foi ter um rascunho para estudar, mas ele funciona. E aí Lá no código eu carrego drives, então ele carrega. Na verdade, carrega o placa de CFFA né, do, do Apple, né? É a placa da IDE, do Bit, né? Um flash Ele tem lá implementado a placa de vídeo toda do Apple, um dos modos do Apple 2 Plus, roda a Honda Apple 2 Plus, tá tudo redondo lá. Posso rodar para programas, ele carrega expansão. Eu só não lembro se eu escrevi, eu acho que eu também escrevi a, a Softcard, que aí é esse no meu intuito. Se carrega o CPM também, o emulador. Eu desenhei depois de, de alguns. Estudos eu desenhei, eu tenho aqui já para mandar fazer. tá Ficando um tempo para poder rever é, os esquemáticos para conferir isso é tudo certinho, mas eu tenho a placa de estudos do Apple II. Então, brevemente vou ter um Apple II Plus completo com um Drive, com CPM, né? Com softcard, com 128K, dando no BAFA 2. Opa, podemos
4: esperar então o, o BAFA Apple II Plus na RetroRio 2024? Com certeza,
0: isso. Com certeza, em algum momento, pro, pra, pro fim desse ano Já vai estar tá pronto, assim, já estaria pronto É que eu, eu tive, economizado economizado né, esses últimos meses aqui, enfim, em julho E tal, eu tentei também tirar umas férias Em julho, trabalho, tudo, então Atrasou um pouco, mas já tem tudo aqui Pra em breve estar tá pronto já tá montada E tá pronto para o final do ano já, já esteja disponível Pra gente poder ver. passamos passos, né E qual, qual é o limite, né, eu tenho aqui uma, Outras ideias, né, obviamente eu Sempre penso em, em fazer um pouco né Um TRS, né, até pro Juan né, Alegria do Juan Sim,
4: sim, 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 por favor. Quero, quero. Eu vou, eu vou colaborar. Eu vou nesse projeto. Eu quero colaborar, quero meter o bedelho, quero fuçar. Você pode, pode me considerar consultor, principalmente pra Coco, que 8080, não sei tanto assim.
0: Vai na merda, vai na merda, vai. Bom, o que eu tenho assim, eu troquei uma ideia também com outra pessoa, né? O Frank, e ele falou assim: pô, vou te dar os chips todos do, do Odisseio, eu 2, Então vai, a gente vai depenar o C2 fazendo o Bafa 2. A gente ficou com pensando nisso também. Eu tenho o esquemático do, do Dragon 64, né, que tem um projeto que foi feito do Dragon 64, que tá tudo aberto. Andei estudando e vendo qual é a diferença do Dragon pro, pro Coco, né? Não é muita diferença, assim. Dá pra adaptar o, o Dragon Coco, né? Originalmente. É uma forma de fugir um pouco daqueles chips customizados e tal, provavelmente. É um, é um caminho.
4: Mas olha só, o Coco 1 não tem nenhum chip customizado. Só o 3 que tem.
0: É, mas eu tô mirando o 2.
4: Tem, mas olha só. Se você fizer um, você fez o 2, porque os chips customizados do 2 são só pra condensar a eletrônica. Ele não tem absolutamente nenhuma feature mais. Nenhuma. Nenhuma que um não tem. Em termos de, de experiência do usuário, em termos de programabilidade, em termos de você fazer expansões de hardware, eles são a mesma coisa. Você não precisa fazer o dois Você pode fazer um Ah,
0: então...
4: O é, todo... é o 3, né?
0: Então, o, o que eu lido um pouco o 3 é que ele não tem tanta complexidade tem uns detalhes que não vingou muito. Então assim, é, eu penso dois mesmo.
5: Ele é tipo o Mega Drive 1 pro Mega Drive 2 que no caso aqui virou Mega Drive 3, né? muda a da carcaça, mas o videogame é o mesmo.
4: É isso aí. É ele reduziu o tamanho da carcaça Ficou menos profunda a carcaça, mas é só cara E não esquenta com os que do Coco 2 não precisa, só
0: precisa fazer um Aí tem o Coco 3 que é uma outra história completamente Diferente, que não, não vamos nem, nem pensar Nisso agora. Então vamos conversar né? No próximo passo, eu vejo pra frente Dedo do Bafa 2, na verdade, nunca foi ser um kit né? Eu até como eu falei lá no início Pensei em fazer o, o meu clone De exercício como sendo um kit, depois eu vi Que eu nem ia ter tempo de operacionalizar isso Então, e nunca foi assim, ganhar dinheiro Com isso, né, é mais pra as pessoas terem acesso. Gostaria muito de ter outras pessoas usando o projeto do Bafador, assim como o pessoal usa os outros projetos que tem abertos na internet e algumas pessoas até falam, pô disponibiliza aí, você não tem cópia das placas eu até tenho algumas cópias, como eu falei quando o senhor faz uma placa, você faz cinco cada que nem todas elas, quando chega, a perceber ela vem perfeita, então muitas das placas que eu tenho aqui, e dos projetos que você pode observar dos meus protótipos originais tem sempre um fiozinho, às vezes está soldado por fora, porque tá errado o esquemático. A placa chega, quando eu vou testar eu vi, fiz o um negócio errado aqui, tem errado alguma coisa, tem que corrigir o esquemático. Eu nem posso pegar o que eu tenho aqui extra né e passar para alguém, porque eu tenho que falar olha, você vai pegar isso aqui, mas vai ter que romper essa ilha aqui, vai ter que romper essa trilha, vai ter que puxar um fio aqui, um outro ali, vai dar um trabalho danado. Então eu sempre espero assim, olha, se eu fizer novamente um lote, eu... com certeza o, a, o próximo lote tá redondo, porque tudo que eu aprendi a corrigir já tá na, no esquemático, já tá corrigido. a uma futura versão, do né, pro, protocolo protótipo.
4: Mas isso é estado das coisas para todo fabricante de, de hardware retro nos tempos atuais. É, é normal
0: Sim, natural E aí fica aquela De organizar De ter tempo de organizar E, e, e pedir aquele negócio eu Também não posso sair pedindo Um monte de peças E depois encalhar né? E tudo nem é ganhar dinheiro com isso né? Nem é lucrar com isso É claro que eu, Como eu vou fazendo as coisas Eu gostei de que, pelo menos Que eu, eu, o meu protótipo Ficasse zero a zero Pelo menos eu, eu não fico Eu economizo aqui Eu consigo fazer um pouco mais Mas nunca foi O intuito de virar um comerciante né? Um empreendedor De, de reta tecnologia né? Eu sempre fui tentar operacionalizar. Você poderia talvez
4: Se associar com uma pessoa Que queira empreendimento disso, pegar os teus projetos que já estão totalmente debulgados, etc, e você simplesmente fica sentado ganhando royalties de cada venda, deixa de se preocupar em encomendar placa, soldar tudo
0: é assim, que so soldar não vou ter tempo de soldar você sempre falo que eu, um dia eu vou fazer, eu vou organizar eu sempre falo, mas eu vou fazer eu vou, é o seguinte eu, eu peço as placas, te dou a placa, e você solda, porque eu não vou ter tempo de operacionalizar isso e, mas gostaria muito de, de expandir, porque a, obviamente outras pessoas usando o barramento, eu também como usuário, eu vou beneficiar de Outros projetos né? As pessoas vão A gente criar Outras coisas Que são compatíveis Com as minhas coisas E eu vou também Receber essas placas então, é, De uma assim é, Cresce De forma naturalmente né? Eu também vou usar Como usuário então, é Algo muito legal Eu gostaria muito Mas por enquanto é, Ainda está todo mundo No protótipo né, Em organizar os, os esquemáticos Estão corrigidos Então se você pedir Um novo log, já tá? Já está certo Já foi corrigido ali, então, Os meus backups Dos arquivos Estão todos certos Só essa questão De organizar E como é que vai né, Solicitar novas placas e a demanda Para isso isso, eu peço, sei lá, 10 placas, só, só tem 8 interessado 5 interessados. Essa do Nintendo é uma.
4: Olha, pela reação do João, essa do Nintendo
0: vai ter muita saída. <risos> essa do Nintendo, na tem é uma questão que é, assim, as únicas duas placas que eu pedi, tive que pagar imposto na entrada no Brasil, foram a do Nintendo e a do Atari. E aí eu vou botar o um parênteses. Pelas palavras que, que tem coisa de videogame no meio. Exatamente. Então, a, a placa de Nintendo, eu já troquei, né, baixo bafanês, é, é bafa... eu tenho um número, sei lá, um código, que eu acho que se eu boto o nome de videogame, eles pitachos e às vezes a placa vem de graça, a perceber o me dá a placa, mas aí não é de graça, eu pago o imposto do Brasil quando chega. Sacanagem. Ei. Ah, porra. Mas é. faz parte, né? Em nossa rejoação, nos às
5: vezes isso acontece. Exatamente.
0: Justamente a, a Bafatari né? São as, as únicas que engraçadas que batem é aquilo quando chega no Brasil, a pessoa entra e, e, e taxa, né? O resto nunca deu problema.
4: Eu te garanto, tem muitas coisas tuas que ia ter muita demanda. Esse podcast inteiro, de cima a baixo, tem sido um, uma criança na vitrine da loja de doces. Inteiro, inteiro.
0: E assim, tudo foi feito, é como eu falei, assim, educacional, assim, é pro robista. Né? E não é um produto. Não é? Eu não sou a quem é da retrocomputação, que é o cara que é o fabricante de, de soluções. Tô fazendo, tô me divertindo, tô estudando, tô brincando, e ao mesmo tempo se a pessoa chegar para mim e pedir, cara, eu, eu explico tudo também, assim, a mim tudo. Nós como professores, né, o Ricardo também, a gente tem interesse de ensinar, de explicar, enfim. É mesmo. É uma coisa de mesquinharia, vou faço? Não. Sim, o mínimo que eu queria aqui de, de recurso até é a gente pra, pra operacionalizar mais, assim, expandir. A PCBWay foi uma, uma, uma grande ajuda. Você vê que depois que não apareceu, cresceu muito, aí fui fazer uma atrás da outra, e obviamente, tendo como ter outras pessoas brincando com isso, com certeza vão ter outras ideias aqui das placas, né? Compatíveis, né? Outras soluções, até às vezes melhores que as minhas, vão enriquecer muito o projeto, né? É. Isso é tudo intuito também de não ser um FPGA Algumas vezes as pessoas perguntam Algumas soluções poderiam ser muito mais simples Que um FPGA. Por que não um FPGA? Primeiro que a gente tem soluções muito boas A gente está por exemplo, a solução do, do MC2 que eu tenho, é um MC2 Plus Muito legal, e eu mesmo já ajudei Lá atrás, estava com Eu cheguei a escrever, né, eu converti Alguns olhos lá para esse projeto E é muito legal. Mas ao mesmo tempo a minha ideia aqui é, A princípio, para o estudante, né, ou para o leigo Também, quando vocês olham um FPGA Que é literalmente um chip quadrado no meio de uma placa careca. É o quê? Pega o um FPGA, é praticamente isso, né? A lógica do chip só emulação, sabe? Isso
4: não é emulação, mas tem, mas tem aquele jeito de que não é exatamente a coisa raiz,
0: né? É que nem você olhar o computador e as piscando. Bate no psicológico, entendeu? Então, assim, é, é que nem você olhar o computador as coisas piscando no computador é muito mais legal, parece muito mais complexo do que é um computador com um teclado e monitor. Então, é a mesma coisa. você pega e olha o x 2 Plus, porque esse é o um projeto que usa mais o barramento, o MSX2 Plus ele usa 11 placas. Até aí tem um detalhe metálica, acabei não falando lá a, a, atrás, como é que eu fiz em funcionar? É, algumas coisas que eu fui estudando, eu vi que... que eu tava dando beira ali, e aí foi assim que eu fiz isso funcionar. A primeira coisa é que o, o VDP tava ruim de encontrar, né? Possível de encontrar. Eu consegui depois o, o 9938, até queria destacar o nome aqui, depois a gente passou aquela placa do de expansão e... que tem o 9938, que é o 80 colunas. Eu sempre fiquei de, de acreditar ele, mas eu nunca, até no, no, no site, nunca vi. Aí, falando sobre isso, essa placa de 80 colunas Pra Coco? Não, não, pro MSX. Acho que, é da, acho que é da Gradiente, que acho que o fez o eu tava vendendo isso atrás. Não, não, nem é isso. Só pra, é só pra gastar ele, porque ele, ele me vendeu e. Ó o oh,
3: Bafo, se é que você quiser, eu te arrumo outro um 38. Oh, eu, eu tenho os 99, eu tenho esse 38 e tenho os 9958, né? Eu comprei depois. Não, também, tá se você quiser agora, mais um 38, eu te dou um. Shut up and take my money! Mas eu tu, só E aí, enfim. Aí eu tô com essa dificuldade de encontrar o um
0: 9958 e aí o. Não, o nosso incomum me passou passando as comunas e veio com a 9938 a pinagem não é a mesma só que aí já, já teria como adaptar ali né? As diferença é que o 9938 tem que um sinal de saída de vídeo composto a pinagem é um pouco diferente para saída para fazer o chip de geração de né? vídeo separado do sinal separado fazer um TSC com o decoder lá decoder né? na decoder lá aí me passou por acaso mais ou menos que depois eu consegui encontrar um lugar que vendia o 9958 original eu pedi de, de alguns lugares bem conhecidos que me venderam também o falsificado, assim, garantidos que dependeram falsificado, muito louco isso. Porque o problema é que alguém descobriu, alguém tava com um lote a linha de um chip, era a mesma, é a mesmo encapsulamento da 958. E esse cara pegou, ele fez um rebrand e inundou o mercado né, com esse chip falso. E aí é um lote muito grande.
4: Não foi você mesmo que descobriu que um deles era um 68 mil? É.
0: E eu que comprovei, foi, foi. exatamente. E aí é, eu descobri depois de pinagem. Fui testando aqui, né? Pinagem des e descobri. Quando eu falo sobre isso no, no, no site né do Hackaday, eu até boto as fotos, boto tudo, explicando a história, botando todas as ah, chips lado a lado, né? mostrando, né? O fake a diferença do fake pro original. É, alguém me indicou para comprar na outsource. A outsource também acreditou que era original, mas quando chegou o chip era falso. E aí a gente ficou tentando, né? Outras possibilidades. Eu encontrei um lugar na Express que vem dia original e finalmente chegou ao original Aí quando chegou original eu comprei mais três logo Pra deixar em estoque aqui Se assim, um tiver ter outro Aí eu fiz funcionar VDP, legal Fiz fez alguns ajustes ali Mas funcionou a VDP Então agora eu tenho a VDP rodando. Tenho o FM, já descobri também já, já vi como é que ele funciona Porque o FM quando ele tem a firmware do Basic né? Eu podia ter um programa em Basic Carregar um exemplo em um Basic que fazer rodar Pô, funcionou também, legal Vi que tava funcionando a Mega Mapper também Então Mega Só faltava fazer dar o boot completo Aí eu fui conseguir ajustar alguns parâmetros eu Peguei a, o filme, tem um filme que é do, acho que do Dan Avenue que eu encontrei, ele tinha alguns ajustes para fazer o RTC e, e, e tal, e tinha uma versão até que tinha a entrada do Splash diferente, aquela que embaralha, né? Achei legal usar aquela entrada do Splash consegui botar no, no firmware e fiz funcionar. Ó, atualmente tá andando tudo, né? Tô fazendo funcionar, né? O um BDP, o né? um FM era só falta fazer funcionar o Sunrise pra poder pra dar o boot como esses dois, o DOS 2. nada de funcionar. Aí eu fui estudando, fui vendo esse era, era, tá, o problema era o chip, porque aí começou o problema a Sunrise, ele tem chips que são LLS, chips que são HCT, tem, tem um chip que é ALS. Esses chips, assim, tem questões levemente diferentes em função de nível, de lógica e de consumo de energia. Aí eu tentando ver se o problema era esse, né? Se era alguma coisa da, da lógica. Não, não dava boot, não, a, às vezes reconhecia o cartão, às vezes não reconhecia. Não funcionava. Dia, eu, os, os chips da Express, né? fui tentando. Até que eu, em algum momento eu li num blog uma coisa que eu não tinha percebido. Eu tinha esquecido, já tinha lido e esqueci. Sunrise só funciona com o cartão CF original. Ela não funciona com adaptador de SD para CF. Alguma razão. E aí quando eu vi isso de novo. Pô, será que isso não é possível? Aí eu peguei aqui. Eu tinha um, um cartão CF. Acho que estava no Bafa 2 antigo. Peguei ele. Batei, botei. Botei para funcionar. E deu boot. tinha um outro problema. Ainda tava dando problema. Às vezes tava, não botava. E aí eu fui olhar para o meu pro projeto de novo do MSX. Só então, tem mais uma coisa. Que aí se vocês olharem meu projeto. A, a placa do MSX 2 Plus. E tem um protoboard. E que é uma coisa que eu já desenhei já, a correção disso, mas é uma coisa que eu tenho que acertar no protótipo a, 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 até hoje assim, que essa placa eu não fiz ainda a placa original do Hotbit, tem uma lógica que eu não usei, até porque essa lógica não fazia sentido eu usar naquele momento, porque eu tava usando o mesmo CPU que eu usei lá no Bafador original, e o que que é o CPU do Bafador original? Literalmente o CPU C80, barramento não tem mais nada, as lógicas ali, para fazer o RAI e algumas coisas, né, e tal, mas é isso não tem mais nada específico ali, Aqui, e o X ele tem um circuito de wait Ele é dedicado ali, junto Com a memória, então quando você Tá, você tem um, uns estados de wait quando você tá falando com a memória ou com o hardware Ele liga o wait e desliga esse wait então, Ele tem um chaveamento ali Que inicialmente eu pensei que poderia ser por causa do DMA Não era, então quando você ligava Sunrise, bagunçava algumas Coisas do tipo, o teclado ficava Prendendo tecla, ficava repetindo tecla, dava umas coisas Muito estranhas, não, fiz todos os últimos testes E botei o circuito de wait igual Ao o esquemático original, X, é aquele momento que ele vai falar com o hardware ou com a memória que ele tem que para tudo, ele dá uma seguradinha ali no clock e aí ele faz tudo funcionar, então ele não dá esses conflitos de endereçamento. Ele fez funcionar, contava isso. Então o MSX2 Plus ele tá todo funcionando. E aí, se eu pegar a foto lá na direita, ele tem uma protoboardzinha que tá com também lá com, com 7474 para fazer o chaveamento do leite o esquemático original do MSX. Antes disso, o que eu tinha notado é que o BAFA 2 MSX da MSX1 ele tinha um clock levemente mais rápido do que o. O Messias original Porque numa Retro Rio da vida eu, eu rodou o mesmo jogo Eu e o Manuel lado a lado Percebi que rodava Um pouquinho mais rápido Aí sincronizava assim Era o wait Esse wait aí Que travava né, alguma coisa Que desigualava <risos> o clock E funcionou, pô, lindo Era esses dois push funcionando para o próximo passo Vou levar correndo Na Retro Rio Pra mostrar pra todo mundo <risos> Tá aí funcionando e Não, esse foi Até descobri tudo Então essa placa Se você pegar Essa é a placa Que era, chama mais atenção Porque quando você olha A monstruosidade de placa nada a lado São 11 placas Não são 11 placas picadas, elas não, porque o RC 2014 pra quem já viu o Interstate inicialmente, ele é digamos assim, 3 quartos comprimento do Bafa 2, o Bafa 2 é mais comprido, o barramento quando eu fiz, a placa é maior, então as minhas placas elas já são maiores do que as placas da RC 2014, elas são mais compridas, então elas dão mais espaço né, uhum.
2: você
0: pega esses dois, por causa das características, e, e come 11 slots, você fez ele com 12 slots, e quase que não tem slot suficiente pra Mercedes 2 na verdade, pra ser sincero, é porque aí nessa foto tá faltando, não tá não, desculpa, isso só são 11 slots, e aí assim essa de timer, né, do, do controle do wait, ele vai entrar no CPU então ele vai ser opcional no CPU, até com o 2 original, se é ligar ou desligar, pode colocar, os 11 slots do Bafa 2 se pegar o tamanho de cada placa aí, ó, deve ter 15 cm de comprimento, por uns 10 mais ou menos de altura, ou um pouco menos que isso então, são placas grandes, sabe, é, 8 de altura, de etc, então, assim, tem, tem placas que são bem grandes, e, e é visualmente complexo a, a pessoa que vê ele, acha que é muito complicado, entendeu, se fosse um FP PGA, e aí, apareceu só um quadradinho no meio a pessoa não dá aquele impacto no psicológico. Né? A gente estava falando hoje. Você jogou o jogo da clonagem em modo hard. Eu não, eu sou brasileiro, eu não crio nada novo, eu só clone. E vou resumir
2: com duas palavras:
0: Parabéns! <risos> mas aí tem a questão Quais são os futuros? Tem essa ideia do Dragon 64 tá O Coco 1 né, O Coco 2 Por assim acho bem legal acho que é um caminho legal De fazer E eu, eu gostaria muito De ter esses clássicos Todos O Alpha 2 Porque a ideia justamente é isso Qual foi o grande trabalho Do Apple 2? Porque o Apple 2 Ele tem uma economia De peças Ele tem uma mistura ali De circuitos diferentes aproveitando o CIs Ele é muito encapsulado meio Conectado né Aglomerado Tá tudo muito junto Mesmo sei Que tem um barramento lá No um notch Que vai pro para o vídeo, vai pro clock, vai para outra coisa, pro outro controle de hardware. Então, a ideia do Bafa 2 é justamente eu pegar e separar essas lógicas para mostrar, olha, essa aqui é só a lógica de vídeo, essa aqui é só a lógica de clock, só a lógica de disco, só a lógica de som. É isso que é legal de você ver. Vai então, estar bem para o estudante do TV. Quando eu vou pro um outro para um desse, como um gigante pouco, a ideia é justamente estudar o esquemático, tentar entender aonde tá esse misturado e aos poucos tentando abrir, separar por, por assunto as placas. Claro que isso faz com que eu tenha um CI numa placa Que às vezes está com perna sobrando É então, que no, no original Cada CI está todo usado, cheio, por completo E aqui eu acabo tendo uma redundância de um CI Porque eu vou botar ele numa placa né? Vai ficar sobrando um pouquinho dele Vou botar ele numa outra, vai ficar sobrando na outra Mas é porque eu estou falando do assunto Com né. O quesito educacional, isso faz todo sentido né, A gente poder explicar, entender, simplificar o projeto Eu queria fazer isso para todos Até o Comodão 64 Só que a gente sabe que o Comodão 64 é impossível né, tem chips tradicionais que se fabricam mais Let's the custom. Esses cursors aí dos CJs em São vendidos com FPGA, para tá? substituição do Commodore. Então, pô, vou pegar um, uma, um projeto que metade dos chips vai ser FPGA, eu já faço logo um algum FPGA inteiro, né? Uma, é uma coisa do futuro, faz sentido. Aí assim, aí eu posso, talvez, pegar um CG Spectrum, né? ainda é uma possibilidade de ter um Spectrum ou uma coisa próxima disso, bem num Bafa 2, mas aí também tem o mesmo problema que tem a ULA, né? Como é que eu faria com a ULA, né? Eles têm projetos como o Harlequin que resolvem esse problema, né? O Harlequin, ele é o, o Spectrum sem a ULA. Né? é a eu tenho aqui tenho aqui dois Harley aqui eu tenho um Harley que eu montei tem um que eu comprei montado que é quem que é o notebook que é o que é, ele tem aquele case do 48 que é o pequenininho e ele tem um monitor em cima que ele fecha que o cara coloca o notebook que é maneiríssimo né fama top e assim é uma possibilidade de estudar esses esquemático, tentar fazer sem assim, lula né mas tem outros caminhos eu já vi por exemplo pegar aquele X ou também Arduino vocês devem ter visto alguns pedros como esses o cara ter feito um X Arduino com a MT 32 que é aquela que a gente Cast Bell e pai, vou jogar Doom jogos clássicos de PC até quase meia compatível. Aí teve um cara que recentemente fez uma placa, não sei se tá entre o ano passado se esse ano, e fez uma placa, você espera isso, você bota o VGA, bota tudo, e aí tem é, é, um, é literalmente um PC, né? Quase compatível com placa de som MIDI né? Uma coisa bem legal. Então, não sei se eu vou na direção de um estilo 6
5: se eu já vou com o FPGA, tem também. É. Me corrijam se eu estiver enganado, mas eu acho que o Atari ST tem poucos custos, né? Ele tem um chip pra
3: controlar o vídeo que é o shifter ele tem um vídeo, um chipão pra controlar a memória e que também manda coisa pro vídeo tem três, dois customizados na verdade É, eu já olhei tem o tem, tem um chip
0: aí é complica eu poderia ter um Adam na verdade é, é, se eu tenho um como é que com o vídeo eu poderia ter um Adam mas todo mundo sabe e não faz sentido ter um Adam, né? <risos>
5: eu ia sugerir, então, um micro que também é um videogame e que do tipo, vamos dizer que ele tá pronto e é outro que o Juan ia, ia te dar uma boa ajuda. SC3000. Aí você ia perguntar, o que que é isso? É o, a versão computador do SG1000 que é o pai do Master System e que ele é praticamente como se fosse tipo um coleco japonês. Sim, é, é, é o coleco,
0: é exatamente. Esse poderia ir direção. Se for viajo, tem a gente tudo né, dele, só mandar o um firmware, algum mapeamento de endereço de memória, hardware, procurando o esquemático dele pra ver.
4: Agora, eu não tenho o conhecimento do SG-1000 como eu tenho de coco Eu tenho o SG-1000 é, é, E eu, eu posso te emprestar para você analisar Se você
0: quiser <risos> É, só faz mais sentido, né <risos> Tô vendo aqui o, o, Como é que é o clone, mas deve ser isso, né Inclusive esse bicho, ele tem uma coisa engraçada A
4: ROM dele é em cartucho é, é, pra, por exemplo, para entrar no, no, no Basic, você precisa do cartucho de Basic
0: Tare 400 Feelings O Adam ele é literalmente uma máquina de escrever Eletrônica, né, que depois você pode carregar Um Basic ou uma outra coisa, até um CPM mas ele foi o projeto mais pensado em ser uma máquina de escrever com videogame, né? Nativamente falando. Então aí foi bem mais executado, tem pouco software pra ele. Então é muito melhor você ter uma máquina CPM que roda coleco do que ter um Adam. Até poderia rodar algo de CPM e que roda coleco. Então ele de fato foi um, um fracasso, né? Comercial. Até sentido, né? As coisas que também. Agora isso não é prioridade
4: 1, um, não, tá, Bafa? Prioridade 1 um é o coco, certo? Uh...
0: É, a gente volta pro ponto original, assim. Claro, é, tudo que a gente tá falando aqui Commodore, até o próprio corpo, poderia ser FPGA. Até porque o FPGA já tem. A gente tem isso em FPGA. Provavelmente a, a parte que é a custom tem que re, é, requerer um FPGA, né? Um, um chip FPGA de menor capacidade, mas assim, vai na direção de alguma coisa
5: que você vai ficar pela metade. E o Amstrad também tem muito custom. A Amstrad tem custom.
3: Não, ele tem um único custom. É um gate array. E só a Amstrad sabe o que tem lá dentro. Mas enfim, em tese, acho que ele já existe versão é emular. Não é uma coisa tão complexa assim. Tanto Emulada quanto
5: o É, existe um clone dele, né?
3: Na verdade, assim, bafa, quando eu olho a minha história, eu fico muito curioso porque é o seguinte, na verdade, quem cuida do som é o é o AY, quem cuida de, de I.O. é uma PP igual a da MSI. E quem desenha o vídeo, propriamente dito, é o meu 845. O Custom dele, ele é basicamente um chip que vai pegar o sinal, o sinal, a imagem né, que está desenhada pelo meu 845 e vai colocar aquelas cores. Extra. Eu sempre fico curioso em saber como seria um Amstrad sem esse tipo. Porque, em tese, ah, o desenho do vídeo já está sendo gerado pelo meu do quadro. Ele só reinterpreta para inventar aquela coisa maluca das 27 cores, por exemplo. Ele tem sprites ou não?
5: Não. Sabe aqueles jogos monocromáticos do Amstrad?
3: Tenho uma ideia do Mapatos
0: Plus, por exemplo. É como eu falei, ele não tem a parte de gráfica, né? Que for na placa do colega e tal. E uma das ideias que eu tenho é, que é o seguinte: eu tenho a, a parte de geração de texto muito boa usando o pipi, que gera é VGA, mas é monocromático. E aí eu poderia. Ter uma coisa como, como se fosse o Apple 2 cujo o Apple 2. Eu tenho uma, digamos assim, um circuito de vídeo para gerar texto e um circuito de vídeo para gerar gráfico. Então, nada impede que eu ter, além da placa pico, né, que gera texto, 80 colunas, eu poderia ter um VDP, né, um 9918, um 9928, que é a placa de vídeo gráfica e eu poderia ter uma lógica que se eu der um comando ali, eu chaveio, mapeio entre uma e outra. Então, é, é, provavelmente alguém pensou isso lá atrás também. Pode ter um circuito mais simples que já vídeo em texto e um circuito mais mais colorido, né? Por que que eu uso direto 9928 ou 18? Esse chip, ele não faz 80 colunas, só faz 40. Se eu fosse jogar no CPM, eu teria um CPM de 40 colunas, porém colorido, com gráficos, com Então, eu posso ter um modo texto e 80 colunas gerado pelo pipico e posso ter um modo colorido com para 40 colunas gerado com 9918. Só ter um mapeamento para chavear entre um e outro. Se isso que aconteceu também. É um MT um e-mail. É, como assim.
1: Agora eu queria só dizer um negócio pra você. Nosso site, podcast é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix além de botões para doação, pelo PagBank pelo Paypal, pelo Mercado Pago então, contribua ao o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis você também pode ir para o link de Loja, no menu superior do nosso site e adquirir no Mercado Livre ou no Shopee alguns dos itens que vendemos camisas, cordões, adesivos os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de amigos, e videogames e o livro, o MS revelados. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na Aliexpress ou na Amazon acesse o site a partir dos nossos links que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano algum micro clássico que precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas comissões de links de afiliados tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade e você estará nos ajudando a manter a cidade dos clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço.
0: Mas acabou o programa já, então não vai dar tempo de falar. Eu tô vendo aqui no paralelo o circuito do SG1000. É, 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 desculpa, é C3000. E assim, é basicamente o que eu tenho. É, é, literalmente é um Z80 com 9929, que é o que tá aqui, que é, é, o, é o 28, né? Ou o 18, enfim, não é a diferença, mas é a mesma coisa. É, tem 64 parece de RAM. Tem duas esse RAM aqui. Tem o SN76489, que é o chip de, de áudio, né? Que é o mesmo também que a gente usa no Coleco é, ou no Master System. Tem um PPI de 8255, o meu PPI do MSX. Não dá pra entender aqui que tá apagado, mas eu tô entendendo que é como o MSX, ele parte, tá, tá usando aqui pra matriz de teclado, parte tá usando pra algum tipo de expansão de hardware, faz lotes, ou algo assim. Deve ser pra isso, tá aí, então ele pega o PPE, parte pro teclado parte pro cartucho. O que eu só não posso confirmar aqui é o endereçamento de hardware, então pode dizer que o mapeamento seja meio diferente, nada que a gente possa ajustar. Aí assim, de cara provavelmente eu tenho como rodar isso aqui, já com, com o que eu tenho hoje, isso, com o que eu tenho com o MSX provavelmente eu consigo rodar o SC3000 trocando o firmware. Isso
4: é ele só tem um slot pro cartucho. Sabe onde eu acho que você consegue essas informações? Vai no git do Mami e procura o driver do spg SC 1000 SC3000, que eu tenho quase certeza que ele já é emulado. Nos comentários ele bota tudo, mapa de memória, mapa de IO, tudo isso.
0: Ah, pode ser. Uhum. E aí, de numeração, Bafa 3, não sei se seria um X meio ou se seria FPGA. Né? A, a ideia sempre foi essa, né? Se, né? O possível Bafa 3, uma coisa ou outra, né? Eu também fico pensando muito em fazer algo com FPGA, porque veio ou mal, já tem o do truco, né? O truque. Que tem o MC. Então, assim, faz, faz sentido uma coisa que tá, tá pronta. Por que, que eu pego, faria uma outra igualzinha, um pouquinho diferente? Entendeu? Não senti aí um motivo seguir nesse PGA. Mas fosse tipo, melhor eu, eu criar coisas tipo True Boa. que criar o meu próprio hardware, que faz a mesma coisa, só que eu mudei o bit e ali só pode dizer que é diferente, né? Sabe que muitos fizeram isso, muitos clones do passado foram assim.
4: Ideia: que tal o BAFA 3 simplesmente a expansão da mesma arquitetura do BAFA 2 pra 32 bits? Pra você. Fazer coisas com, com 68.020, com 386.
0: Ah, é, não, mas, mas é, é algo que eu pensei. algo assim, ou 16 bits, ou 2 bits. Eu gostaria muito, né? Eu já, vi, já andei olhando, gostaria muito de fazer um 386. Né, é que requer um pouco mais, já, já começa a complicar um pouco mais. Até o tamanho a, a de camadas da placa, né? A gente não deve fazer com apenas duas camadas, como eu tenho feito, fazer três, com quatro, né? É, se bem que eu já fiz uma vez uma, a placa de registradores do Bafa 1 é uma placa com quatro camadas. Muito louco, muito sinal. Os mais todos de camadas que é mais barato. É um, são direções, aí tem que ver para onde de voído, né? O fôlego, né? <risos> As coisas vão andando. Nesse momento eu tô precisando de um, de desacelerar um pouco. Então, até que o, o Apple II, já podia estar tá, na tá, tá minha mão aqui, só soldando, mas eu ainda não pedi. tem que dedicar um pouco causa do trabalho, mas uh, eu mesmo que eu, eu, eu perco um pouco, assim, né? uma cidade. Se pegar uma das coisas que eu fiz, eu, eu tinha 3, quatro placas a cada mês o um ano passado inteiro, né? Você vê que tudo que eu fiz foi basicamente em 2022. Então, foi assim, 3, 4 placas a cada dois três meses eu tinha algo novo. Né? Isso eu devo te de, um pouco, mas eu devo, devo continuar lançando coisas pro Bafa 2 e gostaria de ir pra um meia, né é. eu até pensei em enfim, ir pra um XT mas eu acho que na, pra fazer um XT já faz mal, algo mais complexo, mas aí eu volto até a, a, a repensar, pô, mas será que aí seria melhor já ter um FPGA porque o FPGA pode ser tudo, né? simplifica muito, né, o custo, você faz uma plataforma que você só reescreve via código, então forma é uma única placa que vai assumir a lógica das outras placas, não sei ainda já tenho o, os dev kits de FPGA já tem um ano que eu comprei, na verdade, né Deve kits do da Zilux se da Altera. Já pensando nisso, mas eu nunca parei sentei pra estudar. São possibilidades. possibilidade mas, de, de fato, ter o TTL é a lei de romântico, ele dá a impressão muito maior, né? Só uma a gente viu nesses dois, né? Bote ah, não sei, né? Tudo muito certo. O ICM é uma das possibilidades. É, o SC3000 tá aqui já na boca, né? O ICM é
3: uma outra possibilidade. Deve ter, deve, deve estar aqui na boca, né? São então, coisas que são Dá pra acelerar.
5: É verdade.
3: É a mesma complexidade, só que na ferramenta. Não, não, não sei. Não tem jeito. Eu tenho que fazer um MC1000 ah, rapaz. <risos> esquemático também, né? Mas é, também pega assim, né? Só corrija o, o maldito bug que ele tem, que ele segura o, o clock da máquina Para qualquer endereço de memória. Não só com o endereço de memória na área de vídeo, que é o que enlerda a máquina. Isso é o mc 1000 né? É? Só aqui o esquemático é Posso deixar, eu gosto achar,
0: mas eu não achei aqui rapidamente. no manual.
4: Olha, a sua fonte de conhecimento para o, o MC1000, além do Giovanni, é o Encio, o Emerson, lá do Pará, que inclusive a gente gravou um episódio com ele, que foi o do MC1000. O
3: mesmo truco, né? O truco ele fez na versão FTGA do MC1000. Também, também. 7, é possível. Ah, achei em português, eu achei. O internet do MC1000. A mãe é no site
0: do Recado escândalo CCA, do do É igual, como como imaginava, é praticamente parecido com o ZX80 da vida. Né? Tem muita coisa que não Mas não tem aquela história
3: Que vem da Coreia Alguma coisa assim Uma marca da Coreia ou... MCB, eu acho que tem No archive.org alguém, alguém subiu Hong Kong Ah, mas Hong Kong E Japão é uma ali É a mesma coisa é, Ele não tem muito mistério O único grande mistério dele É da onde ele veio
5: <risos> Pior que verdade Hong
3: Kong Mas o pessoal da CC Fala que veio do Japão O que não é tão errado assim não É Na verdade sim Não é tão errado Porque tu vê Era melhor falar do Japão Do que Hong Kong E o principal Acho que só estão assim Em erro e coordenada geográfica Japão tá
5: Pé da Coreia da não, não é exatamente O que eu pensei não O que eu pensei É que eu acho Que o, eles deviam Ver que, os, que o pessoal De Hong Kong Já tinha copiado O Nex 6001 Que vamos dizer É a máquina mãe De todos esses clones aí E o MC-1000 Tá embutido aí Nessa linhagem
0: Ó ah, e bota o, o Nex também né O Song né Também nesse jeito. É Tecnicamente Veio do Japão
4: ele, ele é exatamente Um Frankenstein Porque ele usa o Z80 e 6847 Que são dois Eles não foram feitos Pra trabalhar um com o outro
3: Sim, a Laser também usou ele. Tem um desenvolvedor, ele faz meio comentário. Esses dois não foram feitos para trabalhar junto, porque o
5: jogo ficou muito lento. Eu acho que porque a parte mais franquista ainda é botar na equação aí, o Apple Basic. É. Então PSG. Não, mas João, o Apple Soft, a, a
3: sintaxe do, do Basic que, le, que só lembra o Apple Soft, não é o Apple Soft Basic.
5: Ah, não. A pergunta que eu não quer calar, ele tinha comandos para o PSG? Tem. Olha. Tinha tempo e tinha sound. Ah, e só, né? Play nem Alfada. Não, o Play não O Play é uma só complexa
3: de se implementar
0: Do ponto de vista de, de esquemático Assim, olhando por alto aqui Do que eu tenho Eu acho que eu só teria que fazer uma placa de vídeo Usando o M47. Porque o resto aqui é basicamente A lógica do, da RAM, do, do CPU, do PSG É só criar uma placa com barramento o
3: barramento pra encaixar é. o, o 1847 Mas lembra,
4: lembra se que o M4 nem isso tinha Gente, o MC1000 é um buraco de... de especulações E coisas desconhecidas que...
3: Sim, vamos mandar um pro usar Elétrica E ver o que acontece
4: Vai querer interfacear com o Centurion.
3: Normalmente nós temos quase um MC1000 MC tirando o de Assim como temos quase um, um
0: CG3000. CG não, alguém em é CG, né?
4: É errado, é SG. SC3000. SC, SC3000,
0: SC é. SG1000 é o videogame, SC3000 é o videogame. É basicamente temos SC3000. É, é bom. Até porque não tem as fitas, né? É cartucho. O meu 847 seria metade do caminho pra
4: fazer o corpo. Olha só, C com C de computador e G com G de game.
3: G
5: de computador e C de console. É o o, o SC3000, a gente fala da, Das entrelinhas que é o Adam da SEGA. Só que sem, sem a máquina de escrever. E ele não
4: destrói as, as fitas dele se, quando você liga com elas dentro. Quando
0: eu montei o MSX, vi que a, a PPI é onde tem a saída de que? cassete, né? E a, justamente a, a entrada é pela paralela da, da PSG. É a interface de cassete
4: normal, né? Você liga com um o gravador.
5: Isso. A SEGA não inventou moda. Então, o
0: que, que eu fiz? Eu, eu já tenho aqui o PPI tem o PSG, falta colocar de fato ali a... Caramba, né vou Fazer a ligação. Então se eu já tenho né, a entrada via PSG e tem a pinagem, por que não botar o jack? Se eu já tenho ali o, o PPI e a pinagem, por que não também botar o jack? Então, já tenho o CI na placa, eu só puxei o, o sinal pro jack e fiz a entrada e a saída do MSX. E só lembrando, logo em seguida a primeira coisa que eu fiz com o MSX1 foi vou pegar um gravador, vou gravar um vídeo e vou provar que o Bafa 2 MSX, ele não é compatível. Ele é de fato a MSX, Ricardo tem a obrigação de comprar Pá, plá, plá.
3: eu só usei pra gravar o vídeo nunca mais usei só pra gravar aquele vídeo <risos> agora vem aquela pergunta muito importante Ricardo <risos> você já tá comprando um MS do Bafa qual a sua coleção?
1: e eu pensando em tirar a porta de cassete do meus ômigos <risos> pensei em não botar mas
3: não botei eu, talvez nunca seja usado mas <risos> mas pelo menos fica lá então assim gente a minha recomendação é a seguinte onde que a fique dando mais ideia de gerir Bafa pra gente acabar esse,
1: esse bate-papo é porque porque a gente já tá abrindo possibilidades abrindo uma, um problemão para ele, né? Porque implementar isso tudo, a gente só piora. Eu, acho. Tá, eu sempre, falo sempre, o amigo é aquele que te bota na roubada. Ferrou, bafo. Então botando sem roubada direto.
0: Justamente. Sempre legal, né? É, é bom ter mais ideias, assim. No futuro a gente não sabe ainda que tal vai, né? O projeto, mas é sempre um desafio, sempre algo legal de estudar e... Exato. É. possibilidades. Eu nunca tive um mc mil nem um coco. Na verdade, o coco eu tenho porque o Juan fez questão de me, me forçar, né? Ou melhor, tem que me vender um coco... E me forçou a aprender a usar coco. Então eu tenho um coco 2 aqui em casa.
4: Se vocês gostaram, gostaram, se não gostaram, que se dane!
1: <risos> ele praticamente te vendou um coco, é o microformador dele.
0: Ele falou, não, é importantíssimo, é o melhor conteúdo que tem, você tem que ter. Aí me passou um coco. Tirando isso, eu, eu nunca tive um coco, eu nunca tive né, um MC, nem um sc mil Então a oportunidade é essa, né? Daqui a pouco assim nasci como x é então <risos> Até fiquei pensando assim, usa em pananema de vanejo de projetos, mas. O case do Bafa 2 Plus, né? Com é o casezinho bonitinho, né? Se tivesse um FPGA, poderia ser qualquer coisa, né? E seria muito legal, porque é, é o computador completo, no um São possibilidades, assim. E aí é até pior, hein, seria um qualquer computador, né? Seria uma coisa específica. só é só trocar o pós, né? Ah, one. Mas aí é all in one, né? Já teria teclado, já teria uma série de sons. Então, gente, vamos fechar? A uh,
4: gente tem garantido novidade para as próximas 20 Retro Rios. Pô, você, você dá uma ideia.
0: E, sim, eu queria muito também aprender a modelar 3D, porque esse projeto tem open source nesse né, case. E, de fato, projetos com cases, ou, ou então associar alguém que saia fazer o 3D pra te imprimir esses cases, esses protótipos e começar a deixar eles menos engolçados, né? Eu, eu sempre costumo dizer que essa diferença é entre o, o produto, né, que é feito com o designer e o melhor. Aí Apple e a Microsoft brincando assim, né? O, o produto do designer, né, que pensa na subindade, na beleza, e o produto do engenheiro. O que o engenheiro quer é o que o que fez, né? É o Bafa 2 Plus aqui, é uhum. é MSX e tal. E quer ter acesso às placas, então não precisa ser bonito, né? Ou quem precisa é ter acesso à placa fácil, poder mexer, soldar, puxar, trocar de posição. Pode ser um pouco de placa espetada tá lindo pro engenheiro. Mas essa é a diferença entre o engenheiro e o usuário final e o designer, né? E o designer não, ele tá cansado na usabilidade, na beleza, na estética né? conforto de usar, não é só ser prático. É um projeto mais fácil do que o Omega, porque você pode ir montando aos poucos né? Você pega uma placa, solda, pega uma outra.
3: Aí no meio do caminho você tem só o CPM Pô, ai, que legal. Então, como é que vamos fazer, Vamos fechando, então. Vambora, você vai agora convencer a senhora e a sua esposa a comprar mais um MSI e a gente vai dando até logo enquanto isso. Bem, então vamos fechar, então. Vamos fazer as despedidas. Vambora, deixa eu me despedir logo. Então, assim, bafa, brigadão pelo bate-papo e diversão pro Ricardo pra ajudar-se tudo e convencer a senhora a esposa dele a deixar ele ter mais um MSI. Eu não sou capaz de penar e a gente volta no próximo episódio eu também
1: estou andando mais uma vez como diria um grande amigo um prazer desgraçado uma satisfação maldita aqui no episódio muito bom muito legal todo o seu projeto narração, a sua história toda muito bacana e eu espero que seja inspirador né porque a gente também que se tem uma coisa que nós professores gostamos também é de inspirar as pessoas né? então muita a gente inspira para as coisas erradas né? mas fazer o quê? a também, também é meio do meio capaz de fazer isso então gente mais uma vez muito obrigado por vocês terem ouvido a gente até aqui nos vemos então no próximo episódio que vai sair daqui que é uma semana, duas semanas e enquanto isso, alguém já vê aí a questão do gerador automático de pauta, se vai rodar aqui, vai ser no Bafa 3, vai ser aonde? Vocês resolvem eu tô fora, fui. Bom, eu vou botar pra rodar no Bafa
5: 1 Então, enquanto
2: isso eu tô totalmente
5: Pessoal, bom dia, boa tarde boa noite, muito obrigado aí pelo papo aí, por trocar as suas ideias, suas experiências Bafa, e é isso aí até o próximo episódio. Bem, eu vou sair aqui e vou começar
4: a processar a informação de que você você bafa recebeu um, uma mensagem pessoal e um elogio de Steve fucking Wozniak que eu ainda não caiu a ficha que isso
0: aconteceu. Eu não sei se foi ele, não. Eu acho que foi a equipe dele. Eu, provavelmente ele tem uma. Vai, uma galera que responde os e-mails dele, né? Mas que foi legal, foi, né? Curto, mas operador ali.
5: Ah, é verdade.
0: É, é. Não tenho a esperança que foi ele, mas eu mandei pro e-mail dele e veio uma resposta. Foi bem legal. O estagiário,
4: pronto. Ah, vamos manter nossas ilusões, né? Ei, tchau, gente.
0: Só obrigado pelo, pelo espaço, eu já agradeci por é, eu falar um pouco sobre seu projeto. É algo muito legal até trazer, né? E muita satisfação de demonstrar, deu interesse de pessoas pro. pro a história, e é claro que assim, contando que gostaria muito de que de fato fosse inspirador, de modo que outras pessoas se interessem por eletrônica, pela computação, pela engenharia da computação, e quem sabe pela volta do hardware brasileiro gostaria muito, que eu bato muito na tecla hoje com algumas pessoas, é que o Brasil tem capacidade, tem excelentes mentes e capacidade de voltar a ter crescimento em hardware e soluções nacionais, o que eu vejo é, como eu mencionei, eu comprei vários kits feitos por pessoas que do Brasil, americanos, ingleses, e que estudam isso na faculdade e que tem a oportunidade de botar em prática isso. Então, rapaz, hoje que está em engenharia de computação, em eletrônica, e estudando isso, que não tem que mais pensar, como há pouco tempo eu te pensava assim: não há indústria de hardware no Brasil, nunca vou trabalhar com isso. Não, você não precisa ter. Assim como o americano, enfim, como o alemão, como o inglês, então está usando a indústria dele, está todo mundo fabricando na China. Olha o Kickstarter para você ver o que acontece. O Kickstarter você tem vários projetos, que as pessoas desenham seus países e fabricam na China e da China até distribuir para o mundo. Então eu é, acho que o recado e o que eu gostaria de deixar com esse projeto é que outras pessoas também se interessem por, por esse conhecimento, que façam projetos e soluções e que a gente também comece a vender para o mundo inteiro. A gente precisa ter uma fábrica fisicamente no Brasil, a gente precisa usar mais as mentes do Brasil e dar a oportunidade de a gente ter também tecnologia nacional ou então a gente vai virar um mero usuário de tecnologia importada. E a ideia é, quem sabe, ficar cutucando um pouco a semente de que isso volte a, a ter o um mercado um de máquinas e indústria brasileira. Discurso de... Assim, legal. sério é a minha ideia é essa mesmo. Acho que pô a gente tem que voltar a fabricar essas coisas, né? Senão a gente fica importando tudo e dependendo dos outros. Tem né? capacidade de fazer isso também.
2: Olá, eu sou Oswaldo Santana Neto, programeiro, e você está ouvindo o podcast Retrópolis.